0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Buenas Nuevas de Salvación En la voz de nuestro hermano Carlos Torres Buena introducción hacia... Eh, el pastor en, en la coordinación eh, va muy alineado con, con la palabra de hoy, amén. Cuando decía allá, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, amén. Esa gran profecía de, de Isaías, eh, que lo podemos ver allá en Isaías 9.1, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente to tocaron eh, la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llena, llegará la gloria, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en la Galilea de los Gentiles. Amén. Esa tierra de Sabulón, esa tierra de Nestalí que, que en algún momento se había apartado del Señor, que se llamaba la Tierra del Norte, que más adelante eh, se llamarían los Samaritanos, Tierra de Samaria. Eh, tierra eh, enemistada con, con la Tierra de los Judíos. Había un gran conflicto ahí, pero podemos ver el gran amor que tuvo el Señor eh, para con todos aquellos que estaban lejos, que estaban apartados. Porque el Señor no vino a los que estaban cumpliendo exactamente la ley, los que, los que cumplían a perfección la ley, sino que vino a los que estaban eh, apartados, quebrantados, eh, lejos. Y podemos ver ahí en Mateo 4, capítulo 15, tierra de Saburón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahí se cumplió la palabra del Señor y, y el Señor... Eh, eh, leyó la, la palabra de Isaías y dijo, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Santo es el Señor Jesús, bendito para siempre es el Señor. Eh, para mí es un privilegio siempre estar predicando la palabra del Señor, porque eso nos da bendición, a mí primeramente, a, a la iglesia, a la familia. amén Así que sean todos ustedes bienvenidos a escuchar la palabra del Señor, eh, y que podamos tener un momento grato junto a la presencia del Señor. Bueno, eh, hemos tenido tiempos difíciles, hemos estado viviendo un año que, que ha sido complicado para todos. Nadie se hubiese imaginado que este 2020 hubiésemos tenido esta pandemia, estos conflictos sociales, y que parece que cada día es peor y que no terminen. ¿Cierto? Es un año que, que ha sido desagradable. Pero nosotros siempre tenemos que entender que el Señor eh, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor siempre nos presenta un año agradable. Amén. Eh, cuando estaban en conflictos ahí los pueblos, el Señor vino y les trajo luz. Les trajo, un, les trajo una, una esperanza, un nuevo camino. Un, su palabra eh, trajo esperanza a los corazones y lo más importante nos trajo el perdón a cada uno de nosotros y nos enseñó también a perdonar ¿También? Eh, nos dijo que si Él nos perdonaba a nosotros nosotros también tenemos que aprender a perdonar eh, aprender a, a, a darle cosas buenas a los que están necesitados bienaventurados los que lloran dice la palabra porque ellos recibirán consolación. Santo es el Señor Jesús. En el libro de Miquías podemos ver cómo Jesús perdona, a, a no solamente eh, buscó a su pueblo, sino que también buscó a todos los, aquellos que estaban distanciados, en aquella tierra del norte que se había apartado del Señor. Y, y no solamente ellos, sino que todos los que estábamos en algún momento distanciados del Señor aquí en, en estas tierras lejanas, aquí en, en este país, Chile, que está tan distante de allá de, de Israel, también nosotros como gentiles podemos recibir esa salvación, esa salvación que viene de Cristo Jesús, amén. El perdón trae libertad, amén. Eh, debemos aprender a perdonar también en la oración Cuando nosotros oremos No solamente pidamos eh, cosas materiales También a aprendamos a perdonar en oración Porque si nosotros aprendemos a perdonar en oración eh, El Señor también nos va a poder perdonar a nosotros en, en la oración Amén Debemos aprender a guardar nuestro corazón Dice la palabra en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Amén sobre toda cosa guardada Debemos nosotros aprender a guardar Nuestro corazón ¿Y de qué debemos guardarlo? De, de malas conversaciones de, de, de que quizás Si estamos pasando por tiempos difíciles Y tiempos de conflictos sociales Debemos guardarnos de eso Porque nuestro corazón también se contamina De, de, de todas esas eh, Que son eh, peticiones sociales Que quizás no van En la línea de, de lo que Dios Quiere para su iglesia Amén por lo tanto, también debemos aprender a cuidar nuestro corazón eh, de todas esas cosas. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos perdonar? Llega un momento en que no podemos perdonar y nos cuesta perdonar. amén. Y probablemente no estamos conscientes del gran perdón que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. El conflicto de perdonar y, la, y el impedimento de perdonar es muchas veces el no saber que Dios a nosotros nos perdonó primero. Amén. Entonces, pensamos que quizás no somos tan malos como los demás, como los que están apartados del Señor. Y nos ponemos arrogantes y nos ponemos eh, difíciles para el Señor. Y decimos, nosotros ya hemos recibido salvación. Amén. Y perdemos esa necesidad esa necesidad de, del Padre, esa necesidad de quizás arrodillarnos todos los días y orar y conversar con nuestro Padre. Amén. Podemos ver también la comparación entre el religioso y la mujer pecadora, ahí en Lucas 7.36. Eh, podemos ver que el Señor les dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Amén. De alguna forma diciéndoles, porque ellos demuestran más necesidad de los religiosos. Entonces, tenemos que aprender a tener esa necesidad del Señor Jesús. Vamos allá al libro de Isaías, capítulo 61, y versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel. Amén. Esta profecía de, de, de Isaías, eh, entre tantas otras, Amén. Isaías profetizó que iba a venir un Mesías trayendo la salvación. Amén. Eh, esta profecía del libro de Isaías fue cumplida exclusivamente por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos trajo la salvación, nos trajo el perdón. Nos trajo la sanidad y nos trajo una nueva esperanza. Y tal que nosotros podemos ver eh, en Lucas capítulo 4, 21, donde el Señor se para en esa sinagoga y pide los libros. Amén. Y el Señor se para delante de todos abriendo los libros y abre el libro de Isaías. Y podemos ver ahí, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Amén? Entonces, Jesús mismo estaba diciendo, yo estoy aquí enfrente de ustedes y tengo el Espíritu del Señor. Dios está conmigo. Y hace alusión directa a la profecía de Isaías. Y el Señor les dice, vengo a liberar a los cautivos y que muchas veces entre su pueblo se malinterpretó y, y ellos esperaban quizás un, un, un gran general, un, un gran guerrero pero no entendían que la libertad que traía el Señor era otra que venía a dar vista a los ciegos, amén pero no entendían que esa vista era esa ceguera espiritual que muchos religiosos tenían y que persiste también en esta época a poner libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo es el Señor Jesús. Bendito es el Señor porque conocemos la verdad. El Señor ha venido a nosotros. No es que nosotros de alguna forma lo encontramos a Él, sino que Él nos encontró a nosotros. Y el Señor les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo es el Señor Jesús. Y acerca de los que sufren, el Señor allá en el, en el Salmón del Monte también dijo, Bienaventurados los que lloran. Amén los que sufren, los que tienen problemas día a día, los que son apartados, los que son discriminados, como aquella tierra de zabulón aquella tierra de Neftalí, en el Reino del Norte, aquellos samaritanos, los cuales eran discriminados, los cuales eran apartados, porque no seguían la ley del Señor. A ellos vino el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Y quién es el Dios de la consolación? Nuestro Señor, Jesús. Él es el Dios de toda consolación. Respecto del remanente, quiero leerles también allá el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Lo que les venía diciendo hace un rato, aquí está en el libro de Miqueas, capítulo 18. ¿Qué Dios como tú? Pregunta. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Amén. De los que sobren, Amén. Del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Se olvidará de todo ese pasado, de una vez por todas. Dice, echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados. Amén. Y como fue profetizado, vino Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Y así como Cordero fue llevado al matadero y Él derramó toda su sangre para el perdón de cada uno de nosotros. Porque Él derramó su sangre no para los que estaban en rectitud, no para los que seguían la ley al pie de la letra, sino que Él derramó su sangre por los pecadores de este mundo, por los que estaban apartados. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Santo sea el Señor Jesús. Bendito es su nombre. Ahora, ¿Qué es para nosotros el perdón? Dice la palabra que a nosotros el perdón nos trae libertad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó También hacedlo vosotros Amén Entonces Nosotros podemos aprender que Que este perdón que nosotros Que, que el Señor nos trajo a nosotros Amén eh, De alguna forma Es una vestidura Para nuestros cuerpos Para nuestro espíritu Amén nosotros nos podemos vestir de, de Cristo. Sí, así como lo dice eh, el apóstol Pablo, nosotros nos podemos vestir como escogidos de Dios. Nos podemos vestir de santidad, de amor, de esa entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestidura que tiene que tener el cristiano. Esa es la vestidura que todo cristiano que conoce al Señor debe tener y debe vestirse. Y eso no implica solamente el recibir ese perdón, sino que esto también implica que nosotros también debemos aprender a perdonar. Amén. Eso implica que si el Señor es amable con nosotros, nosotros también debemos ser amables con nuestros hermanos. Que si el Señor es de entrañable misericordia con nosotros, de la misma forma también debemos ser de entrañable misericordia para con nuestros hermanos. Porque así está escrito, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Amén. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué tanto nos cuesta a nosotros muchas veces... Y ser amables con nuestros hermanos porque muchas veces nos cuesta a nosotros ser humildes en frente de nuestros hermanos o en frente de las personas amén si algo sabemos haga como que no sabe nada ¿Amén? si algo tenemos haga como que no tiene nada porque eso es ganancia para nosotros, eso a nosotros nos levanta amén porque si el mundo se levanta y eleva su orgullo por las cosas materiales que tiene, por los estudios que tiene, por los magísteres y los doctorados que tiene, nosotros nos elevamos en el servir a Cristo Jesús, en el humillarnos. Amén. En eso nosotros somos mejores en Cristo Jesús. La palabra nos enseña que cuando estamos orando, también nosotros debemos aprender a perdonar. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Amén Esto es simple Si el Rey Como Rey Es capaz de perdonar la deuda A sus siervos Y si ese siervo no perdona La deuda a aquellos vecinos O a aquellos parientes O a aquellas personas que le deben No se, no se produce esa cadena de amor Que quiere el Señor no se produce esa consecución de, de, de prosperidad, de benignidad, de, de bondad, que quiera el Señor que se, que se propague. amén. Porque el Señor a nosotros nos envió a propagar su palabra. No hacer agentes de conflicto ni piedra de tropiezo para su palabra. Sino que si el Señor nos entrega a nosotros, de eso nosotros también tenemos que entregar. Porque si nosotros, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado al mundo hablar, a las personas hablar, y, y nosotros que somos entendidos en la palabra, nosotros decimos, esa persona no tiene a Cristo en su corazón? se ha dado cuenta de eso y escuchamos hablar a, 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 a grandes personas quizás por la tele a políticos, a gobernantes y nosotros decimos ten misericordia Señor porque esta persona habla porque no te tiene en su corazón ¿Amén? o muchas veces también podemos escuchar a nuestro hermano hablando cosas Amén. Y nosotros, que nosotros somos entendidos en la palabra del Señor, podemos decir que apartado está mi hermano de los caminos del Señor. Amén. Porque lo que habla no es reflejo de la palabra del Señor. Hijo mío, dice Proverbios capítulo 4, versículo 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de, tu, de tus ojos, Guárdalas en medio de tu corazón Amén Está hablando de la palabra del Señor Guárdala en medio de tu corazón Porque son vida a los que las hallan Amén Son vida a los que las hayan. No todos tienen acceso a la palabra del Señor Si bien todos pueden eh, decir Yo tengo una Biblia en mi casa el tener una Biblia en su casa no es garantía de que tenga la Palabra del Señor en su corazón. ¿Amén? El que tenga quizás instalado la aplicación eh, de la Biblia en su celular, tampoco es garantía de que esa Palabra de Dios esté instalada en su corazón, por así decirlo. Amén, sí, Señor. Amén. Porque la única forma de que esa Palabra del Señor llegue a su corazón es por medio del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es quien convence al mundo de su pecado Amén, señor. porque es el Espíritu de Dios quien vino aquí en el día de, de, de Pentecostés cuando estaba ahí Pedro con todos sus discípulos eh, y se les repartieron lenguas de fuego y, y el Espíritu de Dios descendió en cada uno de ellos Amén. Israelitas eh, de otros países, de otras nacionalidades se les repartió diferentes lenguas incluso Amén. el Señor ha venido a nosotros para hacer templo en nuestros corazones para hacer vida en nuestros corazones por lo tanto, cuidar nuestro corazón para nosotros es vital y es vital porque en nuestro corazón hay algo que es vital y que nos mueve a nosotros que es la palabra de Dios, que es Dios mismo que es su espíritu amén cuando yo hablo de corazón, no hablo de este músculo que se que late dentro de este cuerpo, sino que hablo de mi ser, de este yo interior, amén, que en conjunto con el Espíritu de Dios eh, se, se, eh, se combinan amén, y forman esta casa que es la Iglesia, este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, amén. Y que tengo la seguridad de que cuando yo me arrodillo a orar y me quedo en silencio a meditar la palabra del Señor, yo puedo escuchar la voz de Dios, porque es la voz de Dios en esa meditación la que a mí me está hablando. Amén. Que cuando yo me arrodillo a orar y el Señor mismo lo confirma en su palabra, Amén. que hay palabras no. que yo no puedo pronunciar, pero es el Espíritu de Dios quien gime con dichos indecibles. Amén al Padre. Amén, Señor. Amén. Entonces, a todos los que estábamos en tinieblas, los que estábamos lejos, Dios nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Un argumento más para que nuestro corazón sea limpio. Si nosotros contaminamos nuestro corazón con las cosas de esta vida y nos dejamos llevar por las cosas de esta vida, difícilmente podremos ver a Dios. Y la palabra nos dice, ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los limpios de corazón. Cuidemos también lo que conversamos. Cuidemos también con quienes nos juntamos. Las palabras que usamos. Muchas veces las palabras que usamos son palabras que no son de un cristiano. Muchas veces las conversaciones que tenemos son conversaciones que no son de un cristiano. amén Porque la misión de un cristiano quizás no es hablar de, de, de la teleserie de ayer. La misión de un cristiano no es hablar de, de los conflictos políticos de su país. La misión de un Hijo de Dios no, no es hablar de, del partido de fútbol. Amén. Porque todas esas cosas son vanidad, de vanidades como la predicaba el predicador allá en Ecclesiastes. Todas esas cosas son vanidad. Pasan, son pasajeras. A mí lo que me interesa y la misión de, de un Hijo de Dios es que hablemos la palabra de Dios. Hablemos el mensaje de Dios. Amén. Porque si Dios vino a, a tierra de Zabulón, de Nestalía, tierra que estaba en tinieblas, a entregarnos esa luz, nosotros debemos ser esa lámpara y esa sal de la tierra amén, que propaga esa luz al mundo. No es rey las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Todas eh, esas malas conversaciones quizás eh, nos juntamos a a, a conversar en familia, amén, tratemos mejor hablar y compartir la palabra del Señor. Porque cuando nos juntamos en familia, muchas veces tendemos a hablar otras cosas que están fuera de, del Señor. Y si nosotros pensamos que debemos cuidar nuestro corazón porque en nuestro corazón habita el Señor, amén, y lo que no debemos ignorar, que también nosotros somos templo de Dios, quizás eso nos haga reflexionar un poco más. Porque nosotros no somos templo del Señor el día sábado de 18.30 a 20 horas, o a 21 horas. Nosotros somos templo del Señor cada momento, en todo momento. Sacerdote del Señor de lunes a domingo, las 24 horas del, de del día. Amén. No reis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si el Señor nos perdona, también nosotros debemos perdonar. Amén. Y nosotros podemos ver allá el libro de Mateo capítulo 18, versículo 21 y dice la palabra así entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete le preguntó. Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete ¿amén? setenta veces siete hasta que te canses O sea, debemos perdonar siempre a nuestros hermanos. Porque si el Señor nos perdona, también nosotros debemos perdonar. ¿O acaso el Señor nos perdona siete veces? Si bien el Señor vino, nos perdonó de una vez y para siempre. Amén. Y derramó su sangre por todos nuestros pecados. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo... «¡Siervo malvado! Toda aquella deuda que te perdoné porque, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón» cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. Entonces, el Señor es muy claro. Amén. El Señor no nos, no nos habla a nosotros con, con, con palabras cristográficas, escondidas, eh, eh, en parábolas. A nosotros nos habla muy claro. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Tú no solamente tienes que perdonar a tu hermano siete veces, sino que hasta setenta veces siete. Amén. Le contó esta parábola, este, 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 eh, esta parábola de, del rey, amén, que perdonó a su siervo. Pero ese siervo no fue capaz de perdonar a sus consiervos. A su consiervo. Y termina el versículo 35, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Bendito sea el Señor Jesús. Salmos capítulo 141 versículo 3 dice Pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios. Amén. Muchas veces nosotros cuando, cuando vamos a predicar una palabra siempre le decimos al Señor, Señor que no sea yo el que hable sino que seas tú. Amén. Porque nos conocemos. También sabemos que esta lengua es difícil de dominar sabemos que la lengua del hombre la lengua de la mujer es, eh, eh, es más indomable que cualquiera de las fieras como dice la palabra entonces dice la palabra pon guarda mi boca o oh Jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites Amén. Entonces debemos aprender a, a discernir cuáles son nuestros pensamientos. ¿Nuestros pensamientos están inclinados a las cosas de, del mundo o están inclinados a las cosas celestiales? Amén. Pon guarda mi boca, dice aquí el salmista o Jehová. Porque quizás nosotros sabemos que si nos juntamos con alguna persona, mi boca va a empezar a hablar cosas que no debe hablar. Entonces, ahí está lo que el salmista quiere expresar con esta palabra. Pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Tenemos una pregunta aquí que responder. ¿Qué pasa cuando nos cuesta perdonar? Probablemente no estemos conscientes de que Jesús nos perdonó probablemente. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, eh, el Señor o el ángel del Señor habla a las iglesias. Y en ciertos puntos de, de nuestras vidas, de nuestro caminar, podemos llegar a pensar que no somos tan malos como nosotros. Amén. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, de, de fariseos orando y, y jastándose de que ellos cumplen toda la ley. Amén. Y, y yo no soy como este otro. Como este otro hermano mío que, que no la cumple. Amén. Y muchas veces nos ponemos soberbios. Y, y decimos, yo soy el que estoy en el camino del Señor y estoy bien. Amén. Entonces la palabra también dice, mire aquel que cree que está firme, mire que no. Tropiecen. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. Son todas esas, aquellas personas que, que quizás no son ni lo uno ni lo otro. Sino todo lo contrario por ahí dicen. Entonces son todas aquellas personas que quizás teniendo un pie delante, eh, dentro de la iglesia, en santidad, tienen el otro pie en la maldad. Son todas aquellas personas que quizás de eh, los sábados de 18.30 a 21 horas son uno y después son otros. Como se dice por ahí, se, se quitan la corbata de cristiano, se quitan la camisa de cristiano y se convierten en otra persona. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado o miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Muchas veces nosotros creemos estar vestidos de esa vestidura de Cristo. Muchas veces nosotros creemos estar viendo las cosas con claridad pero nuestra misma soberbia nos hace ser ciegos. ¿Amén? Y nos vamos despojando de esa vestidura que es de Cristo y nos vamos vistiendo quizás de, de otras cosas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré si no con él y él conmigo la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Esa sensibilidad para, para que cuando nosotros estemos ahí arrodillados, en vez de tanto hablar, quizás quedarnos en silencio un momento para que Dios nos hable en nuestros corazones. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos ponemos quizás soberbios, eh, nos ponemos en una posición de, de confort, en una posición de confianza, nos sentimos confiados, amén, y nos apartamos de alguna manera de, del camino del Señor y no nos vamos dando cuenta porque nos vamos ensegueciendo, nos vamos quizás eh, quizás eh, poniendo nuestros pensamientos en el día a día, en el trajín de cada día, en las cosas de mi trabajo, de mis estudios, en los conflictos sociales que están pasando en este momento, en, en la pandemia, y nos vamos apartando de lo que Dios quiere para nosotros, amén porque es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es querer desviarnos del camino. Y somos como ovejas que muchas veces se pierden y tiene que estar yendo el pastor allá a buscarles. El religioso y la mujer pecadora. Lucas capítulo 7 versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo a Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo a ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel, a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y, y nosotros nos podemos dar cuenta, nos podemos... Eh, ver quizás esa situación, que había una persona que era muy religiosa, amén, y, y le recriminaba y decía, si este fuera profeta, si podría dar cuenta que esta mujer es pecadora, amén. Y él estaba en una posición de, de confort, de comodidad, de, yo lo invité a mi casa, soy quizás religioso, eh, quizás estoy bien. Pero no tenía esa disposición y esa, ese reflejo corporal de, de, de necesidad. Esa necesidad espiritual que se demuestra. amén. Y el Señor le dijo, mira, desde que entré a tu casa, tú no me diste agua. Pero a esta mujer sí lo hizo. Esta mujer me ha estado lavando los pies, me ha estado besando los pies. ¿Amén? Ha puesto perfume a mis pies. Pero tú solamente has dicho... Eh, si yo, si, si este fuera profeta, se daría cuenta de los pecados que tiene esta mujer. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no son los pecados de las personas. Sino que tan arrepentido esté una persona. Amén. Le dijo a aquel, a aquel eh, religioso... Le dijo... Eh, ¿A quién se le perdonó más? Bueno... Al que se le amó más. Amén. Porque amó mucho... Más aquel a quien se le perdona poco... Poco ama. Pero a este que amó mucho... A esta mujer que amó mucho... Se le perdonó mucho. Amén. Por lo tanto... Nosotros... En, en el caminar de la vida muchas veces nos vamos poniendo duros, nos vamos poniendo soberbios y nuestro corazón de alguna forma se va endureciendo y se va poniendo religioso. Amén. Lo que el Señor quiere de nuestras vidas es que tengamos un corazón sincero. Amén. Un corazón amable, un corazón limpio, un corazón que, que sepa perdonar. Si nosotros tenemos un corazón sincero, ese corazón sincero se va a reflejar en nuestro comportamiento. En nuestras palabras. En nuestra forma de andar. En nuestra forma de vestir. En nuestra forma de pensar. En nuestro camino, en el día a día, en nuestro trabajo. En nuestros estudios. Amén. Vamos a aprender a conversar cosas que, que son cosas de Dios, cosas del Señor. Y no vamos a estar conversando cosas que son vanidad. Amén. Esta mujer reflejó ante el Señor su arrepentimiento, su disposición y su necesidad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Los publicanos y las rameras van delante, dice el Señor Mateo capítulo 21, versículo 28, ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pues después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque muchas veces nosotros de palabra decimos las cosas. Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Nosotros tenemos que, que accionar. Hemos aprendido que la fe sin obras no, no tiene fruto. Que si podemos hacer obras y no tenemos fe, tampoco tiene fruto. Que nuestras obras deben ir acompañadas de nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, algunos dijeron, sí, Señor, iremos. Amén. De nada sirve el decir, sí, Señor, si no lo hacemos. Amén. Por eso el Señor dice, los publicanos y las flameras van delante de vosotros, que son eh, fariseos, que son religiosos, que no, que no se, que se les ha olvidado esa disposición de necesidad delante del Señor que se les ha olvidado que nosotros día a día tenemos necesidad de Dios. Levítico capítulo 25, versículo 10. Para todo hay tiempo. ¿Amen? Tengo escrito acá, este año nos ha tocado días difíciles, pero está en nuestras manos convertirlos. En días de perdón, de liberación, días que en Cristo tienen cumplimiento. El versículo 10 dice, Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia. Está hablando de, de esta fiesta, amén. De que cada 50 años viene ese perdón. Que se cumplió con Cristo Jesús cuando se paró ahí en esa sinagoga y abrió los libros. Y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. He traído sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos. Perdón a los pecadores. Santo es el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A predicar el año agradable del Señor. Santo es el Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Qué harás este año? ¿Amén? Quiero terminar con, con eso. Dejar la pregunta a cada uno de ustedes, de nosotros, de mí. ¿Qué haremos este año. Amén. Haremos un año agradable, como dice la palabra del Señor, que nos profetiza el año agradable del Señor. Bueno, demostrémoslo con nuestros hechos. Inspeccionémonos en el interior de cada uno de nosotros y veamos qué tan necesitados estamos del Señor. Amén. Porque si nosotros empezamos a ver en nuestro día a día y, y, y empezamos a listar las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día desde que nos levantamos y decimos para hacer esto yo necesité del Señor bueno y para hacer esta otra cosa que hice yo necesité del Señor, le consulté al Señor y luego cuando llegó la tarde hice esta otra cosa tuve necesidad del Señor y muchas veces nos vamos, nos vamos dando cuenta de que nosotros hacemos cosas donde ni siquiera preguntamos al señor donde ni siquiera eh, le decimos señor ayúdame eh, vamos a tal lado y quizás ni siquiera decimos lo voy a hacer en el nombre de jesús y muchas veces salimos de nuestras casas y ni siquiera nos arrollamos a orar entonces la invitación es a inspeccionarnos en cada uno de nosotros qué estamos haciendo somos como, como aquella iglesia que el Señor le dice, yo conozco tus obras. amén. ¿Tú te crees rico? ¿Crees que todo lo tienes? ¿Crees que ya no tienes necesidad del Señor? El Señor les va a decir, tú eres un pobre. amén. Eres un necesitado, no tienes nada. Te recomiendo que vayas y compres oro refinado, dice el Señor, porque yo conozco tus obras. Santo es el Señor Jesús.